0: 有限会社 YEY、e. の和田でございます。新型改革研究者よび旅のデザイナー。今日は2021年11月26日です。では行ってみようか。はい、こんにちは。葬儀早々ビジネスポッドキャストエピソード22ソフトのライフサイクルというお話でございます。こんにちは。今のところ日本でたった一人の葬儀早々ビジネスポッドキャスター有限会社 YEY .E、の和田です。新型改革研究者及び旅のデザイナー、あの世への旅です。今日は21年11月26日です。うんまあ、アメリカで言うとね、25日がサンクスギビングですね。まあそんなところでございます。あのー、ちょっとごめんなさいね。えっと、2週間半ぶりの正式更新でございます、えー。そしてね、今日は新しいマイクロフォンを利用して収録しております。このマイクロフォンは、オーディオテクニカ AT2040 という、えーポッドキャスト用のマイクロフォンなんですけれどね、えー、これダイナミックマイクでいろいろとね、ショックアブゾーバーとかついてて、ついこの間別のね、ポッドキャストをこれで収録したところで、うん、まあまあいいんじゃないのっていう形で、まあそんなところでね、えー、やらせていただいてます。前回が、えー、11月9日で、お葬式仏教とお葬,葬儀屋さんとの関わりでした。お葬式はいらないのではなくお葬式は死者を弔う儀式に戻す必要がありますという話でしたねそこではやはり僧侶との知恵と力が必要かと思っていますまあね島田博之さんっていうかなあの僧侶でありながらねライターのーなと思いながらねいろいろと、えー葬儀業界に何癖つけて来てくださってるんですけどね、まあ、くださってるというのかな、なんかね、えっ、ー、と、それ本当はあなたそれでいいのっていうのは、まあ、いろいろと疑問に感じるところもありるところでしょうけど、私もそうでございます。で、えっ、ー、とね、ちょっとね、面白い話で、私,私がよく聞くポッドキャストの一つをご紹介いたします。<笑> FM 大阪のサタデーナイト仏教という番組でございます。これがまた面白いんですよ。死は問わずにいろんな切り口から仏教を紹介しています。あの、書ききとののころにリンクを貼っておおますのでぜひお聞きください、はい、で葬儀屋さんもそうですかね、えーと、お寺も同様なことが言えるわけですよね、いろいろとこの前の話もそうでしたけど、えー、ご存知ですか、葬儀屋さんが、葬儀社がカフェとか併設しているというところ、ね、私も、ね、ちょっと昔から、ね、そこをやりたかったなと思いながら、ね、えー、実は最近ちょっ,と流行っているみたいなんです。えー、と私はね遭遇したことないのですが、まだ実際はね、うちでもコンビニではないけどカフェやりたいなと、で、まあ、ご存じの通り、今では坊主バーやレストランがあります。であのーまあ、ざとは、ね、別に葬儀屋さんが使っている会館でコンビニというのが結構ありますよね、まあ、これね、ティアさんなんかが結構積極的に改装、えー、して、はんまあ、ティアさんだけじゃないけれどね、いろんな葬儀屋さんが積極的に改装しているところがあります、なぜかというと、簡単に言えば、えー、駐車場があ,れあるし、えー、とバリアフリーなんですよ、コンビニというのは。もうね、あのぐらいの大きさというのが、ね、一番よくてね。でコンビニ改装するにも、ね、建てるよりも、ね、うっとすごい安くなるわけですよ。で実際は4000万円でできちゃうわけですよ。下手したら安いところでは3000万円でできちゃうということがあるのでね、えーまあ、うちなんかね妻で、えー、っと私はお金うんかなり引っ込んでますからね、えー、仕方なく、まあ、そこでそれをやるよりもコンビニを改装した方が安いというのもうちもねコンビニかあの潰れたコンビニを買おうかなと思った時もありますよ。ねでちょっとそこはうまくいかなかったっていうのが、まあ、ちょっとあまりにもさびれてるところだったんでねまあ場合立地が良くないっていうのがあったんですかねまあそんなところでね、えー、っと築地本願寺でもカフェやってますよねあんな感じでございます人が自然に集まれる場所を提供しているわけですもちろん築地本願寺だからいろいろなことができることがあります小さなお寺では人を集めることも難しいしカフェを運営するにもお寺さんのご家族の同意なところまあ同意どころか家族の手伝いも必要になってくるわけですよね。かなりハードルが高いわけですよ。なので、カフェやレストランをやりなさいと言ってるのではありません。お寺の副業というのはね、あの大体皆さん土地に幼稚園建てたり建てて運営したり、駐車場にしたりし,たりしているところはいろいろとあります。確かにお寺の収入源としてはいいのですよ。何ももしなくても課金が入ってくるわけですから、ね、このハッキングのチャリーンというと仕組みが出てきているわけですよ。しかし、それだけでは御門徒さん、ご神ンさんのが増えるわけではないというので、あのー、考えなきゃいけないわけですよ。自分のお寺をお金が入ってくることは大切ですけれど、お金以外にも、ご門とさん、ご信とさんが増えなきゃいけないという、檀、ま、家、あ、さんね、増えなきゃいけないということもあるので、ねおたあのー、この運営に対して、まあ、葬儀さんも同様なんですよ。で、コロナ禍で大きな葬儀会館が今、まあ、危険状態だったのはあのー、葬儀が小型化し、普及、あの普段に集まっていた人が集まらなくなったからなんですね。では、ホールを改装してカフェやレストランをやりますかって考えると、葬儀屋さんにはそこまでやることはありえないでしょうと、ね。新しくするにはねあの。例えば、北海道とかの,の葬儀屋さんっていうのは面白いところで、えー、そのもの、もう開放しているところは結構あるわけですよ、まあ。平屋だからね。そういうのがあるので、えー、ちょっと違う状況が違いますけれど、まあ、北海道だけじゃないですけれど、あの豊かでもね。で葬儀屋さんの場合はいつか経済が戻って葬儀の規模も戻るかと期待しているわけですよで。先ほど今申し上げたように、ね、あの北海道の,場の葬儀町は平屋が多いわけですよ。北海道に限らず地方へ行きますと地土地があるからわざわざ5階建てとかを作る必要がないわけですだからこそ本当にあの改装しやすいわけですねさらに駐車場も大きいからちょっとしたことができるわけですましてイベントスペースを設けている葬儀屋さんもあるわけです。私の実家でもね、ゲストは駐車場であの、とぼ引きの日ですね、朝ね、えー、と駐車場でフリーマーケットを開催していました。出店料はね、最初はね、無料だったんですけどね、いろいろとあってね、えーと、1000円ぐらい徴収するようにしました。なぜかというとね、あのリフリーにしてしまうと、まあ、フリーマーケットがフリーじゃんなんだけれど、あのフリーとはその違うフリーやからじゃないかね、のみだからね、えっ、ー、と、有料にしたのが、えー、これ、抽選なんですよ。で、抽選のに、ね、えに、ー、とフリーはただにすると来ない人もいるんですよ。ね、ドタキャンする人たちもねお金さえ少し取っとけばね最初からそうしたら必ず来るわけですよ。まあ、そういうことを、あのー、相手にも責任感を果たしてもらうという形でやる,やるわけですよねさらにうちでは葬式だけではなく葬儀に関わるセミナーやしかもフィナンシャルプランナーを入れてお金の話老後資金などのこともいろいろやってましたもちろんこういうのはお寺でも開催できますエピソード182021年9月14日でマーケットイングから見た葬儀で、えー、とオンツとシートニーズの話をしましたユーザーが何を求めているか見ることが大切だと説明しましたね需要があるから、ウォンツっていうものを作るのと、持っているからマーケットを見て、シーズ、ね、これ見るということを、ね、提供する2つのマーケティング方法があります。マーケットインもプロダクトアウトも両方正しいわけですよ。それを臨機応変に使い分けることが大切で必要なわけです。マーケットにはいろいろな方法、エリアマーケティングとかフィールドマーケティング、ダイレクトマーケティング、テレマーケティング、ネットマーケティング、そしてここにように音,音声媒体を使った音声マーケティングなどもあります。言ってしまえばどんなこともマーケティングがあるということですね。バリューマーケティングとかコミュニティーマーケティングとかいっぱいあるじゃないですか。まあ、なんとかマーケティングっていっぱいあるわけで、言い出したらキりがありません。どれも必要に応じて TPO で使い分けることが大切です。ね葬儀社は主にエリアマーケティングとネットを利用しています。今の、ね、葬儀屋さんのね。場合によってはチラシを巻いたフィールドもあれば、電話でのテレマーケティングもあります。しかし効率が良くないんですよで。今は知名度に活用したフィールドマーケティングとかコストがかかるが、ネット仲介業者を使うネットマーケティングが多いわけですよ。でこれは小さな組織とかさ、えー、とよりそうさんとか、えーと DMM さんとかね、あるわけですよ、就活ネットさんとかね、どう活用してるか,か、活動してるかどうかっていうのもいろいろとあるんですけどね、で、ここでどんなマーケティングにも賞味期限があることを忘れてはならないんですよ。しかし、マーケティング手法は100年前からも同じことをやってるわけですよ。全く変わってないわけですよ。つまり、あの手腕と伝え方だけの違いで、その中身は変わってないということでございます。お葬式に賞味期限があるのかという話になります。賞味期限値のライイフサイクルですねそこで素朴な疑問が浮かび上がりました。お葬式のライフサイクルはそしてお寺、仏教のライフサイクルは存在するのかということですね。まあ、お寺というのは今、日本では全部で言うとね、多分7万7千ぐとか8万近くあるはずなんですよ。一つ言えばね、ライフサイクルはチャンチャネルの太さと数にも依存するわけですよ。でどういうところにあの入れていくかというと、チャンネルをどう使うかということなわけですよね。でそれがあの良ければいいほど、えー、長持ちするわけですよ。ね、まあ、そんなとこで、えーと、ライフサイクルというのはチャンネルの太さっていうので依存しながら、つまり流通チャンネルも含めれて考えると需要はあることだし、マーケット、まあねえー、と葬儀のマーケットでは年間100万, 100, 万人100万人以上の死者があることだから、えーと突然ライフサイクルの終焉が訪れることはないわけですね。毎年ね130万人ぐらい亡くなってて、今後どんどんどんどんなくなるだろうと。ただね、ね去年だけはね落ちたんですよ、死亡,あの死亡数が。えーまあ、去年と今年もそうなんですけれどね、ね、まあ、皆さんコロナですごい気をつけて手を洗うことになって、インフルエンザの超過死亡なんてもなかったわけですよ、ほとんどんね。まあ、そんなことによって、えーとあのー、マーケットは存在してます、でど,んど,んどんどん高齢化社会になってくるところでも、まあね、と2035年とかに40年にある160万人ぐらいの死者が出るだろうと言われているところでございます。では、お寺はどうなのかということですね、実は今の時代はお寺が潰れる、ハイデ寺になる方が葬儀者が廃業するよりも簡単であることを認識してもら,もら,っ,てもらっていただきたいですね。なぜならば、前回のエピソードで語ったように、お葬式仏教と言われてしまっているからです。お寺さんは、宗派があるからこそ、選ばれても対応できないことが多いわけですよ、ね。葬儀者は資金さえつなぐことができれば存続できるわけですね。つまり、式場、つまり、斎場さえあれば資産がない。ね最場地点が一番でかい資産ですよね。えー、都内は最長も霊柩車も必要としないし、あの祭壇は花屋さんに、斎脱の,の花ね花屋さんに任すことがで,できるわけですよ。つまり、ね、大したら葬儀屋さん自身もブローカーなわけですよね。お寺は本堂やお墓があったり、箱が必要なわけですから、崩せない資産が多いわけですよ。これ,でこれが、ねえー、人が集まらないと、ちょっと厳し,い厳しくなってくるわけですね。ではお葬式のライフサイクルは何かと人生のライフサイクルに関して検索が,検索があるけれど、えー、とお葬式儀式のライフサイクルについては一切情報がないんですよそれをどう皆さんに知ってもらおうかという話でございます実際ね儀式のライフサイクルは本来なら存在せねばならないわけですよご著解か戦後70年も同じことをやっていることを自体がおかしいわけですよ、ね、一口3000円二口で60回払い総額36万円で90万円の相当の、えー、葬儀益務を受けられるというダブルスタンダードであり一般価格の嘘表示がまかり通っているわけですよね。これがね、えー、と90万の葬儀じゃなく50万の相当になったら問題は権限権限っていうのかな,あののかなあの問題は少なくなってくるんですけど、えー、と葬儀票が3分の1になりますというのが、ね、問題なわけですよね。ご、え、自、ー、回の多くがこのような表記をしていて、監督責任ある経産省、経済産業省が野放しにしているわけですよ。さらに悪いことに、金額をさらけ出しているから、迷路会計だと言っているわけですよ。いやいやいやいや、そのね、えー、と一般的な、一般価格がまあまあ最初からあのぼったくってんだろっていう話になるわけですよね。まあ、えーまあ、そういうところでございます。さらに今のネット仲介業者がね、3割、4割の、ね、上前を跳ねるんですよ、普通の添い毛さんに対してね。これは問題があるよねっていうこと。Google、のリスグ広告の仕組みを使って集客をして業者、まあ、葬儀社に押し付けるわけですよそうなるとね儀式のライフサイクルは崩壊するはずなんですよねそこで今コロナで一般層が減って儀式のライフサイクルはあっても機能してないのが今の時代でございますそして今葬儀の価格が徐々に上がっています金額を上げないと、ね、対応できないんですよね。あ,のあまりにもネット業者、ね、ネット仲介業者が、えー、3割、4割持っていくからね、これおかしいわけですよね。まあ、これが 5%、10% だとまだまだ話は分かるんですけれどね。そうすると向こうも、ね、あのいろんなコールセンター構えて、なんだかんだできなくなるわけですよ。まあ、はっきりと言ね、これどっちが悪いのかって言ったら、鶏と卵のどっちも創業も悪いし、えーと、仲介業者も悪いんですけれどね、まあ、そういうところをきちっとや,やったら正さなきゃいけないというのが現状でございます。でえーそしてね、価格が上がってきているところで、ねえー、と値上げをしないといけないというねで仲介業者も同じパーセントを取っていくわけだから、ね、儀式のライフサイクルといえばできるだけ作業をせずに簡素化していこうというのが時代になりつつあります。確実に葬葬儀儀のライフサークルの終焉がが来ていますで葬儀屋さんが、ね人でのチャンネルを持っていないから、そういう仲介業者の任せになってきているわけですよ。今までの、ね、常識が通じ,な通じなくなってきているのは、多くがスマホで表示される最初の情報、まあ、リスニング広告ですよね、が表示されているわけで、それが広告であるという認識が一般の人たちにないわけですよ。まあ、これは、ね、ネットリテラシーということでございますで。これはマスマーケティングであって、ね、集団思考によって成り立っているからでもあります。実を言うと、マーケティングは宗教の方が先にやってるわけですよね。よく考えてみてくださいよね。キリスト教の宣教師が送っを、ねあのー、ポルトガルやスペインから送ってきたわけですよね。ガザビエルとかの辺がね。で、宗教をマーケティングしてきたわけですよ。で古いことなんですよ。本当にもう,なもうね、かなり昔からやってるわけですよ。今でも同じ手法、駅前に立ってる人たちもいますよね。こう立ってて、えっと、うんと、神信じてますかなんていうのね,ね,ね。そんなのやってます。まあ、そこもね、まあ、そんな古い手腕,手腕がずっと生き,生きているのがマーケティングです。でつまり、えー、儀式のライフサイクルは本来存在しないということですが、まあ、ちょっとね先ほどとお伝えしたことと矛盾していますけれど、今は普通の儀式を簡素化することで今までのやり方が終焉、エンドフライフを迎えていたわけです。お寺と葬儀が似ているところは、物を売っているのではないんですね。ハードではソフト、ソフトというのは駅務ですね、駅務を売っていることです。ということで今日の話はこの辺で終わりにしたいと思います。まあね、ちょっとこれいろいろとあります。えっ、ー、とね、葬儀社というのはね、地場産業、地域密着が最も大切な職業の一つでもあります。八百屋さん、スーパーマーケットでも変わらないです。葬儀社の社員一人一人が会社の広告堂です。人材は宝です。宝をより価値あるするものにも、価値なきするものにするのも社長の判断次第です。大切なことは、葬儀社もマーケティングする時代です。マーケティングには、単なるホームページを作ったり、チラシを配ったりするだけではありません。<音楽>まあ、そんなところでね、えー、といろんいろな、ねえー、とマーケティングにはね、いろ,いろな SNS を使うことも大切なわけですよ。まあ、試して自分に合うのを使い続けることがいいでしょうとね、そしてネットで集客するに必要なのはランディングページです。ね、ランディングページって分かりますかってお客さんが一番最初に見るページでございます。当社ではランディングページの作り方などの講習会なども行っております。でホームページとランディングページの,ちあの違いというのを皆さん、よく分かっていらっしゃらない方が大勢いら,いらっしゃるということはね、最近よく本当につくづく感じています。でまして、この最近あの人気上がってきたような、この音声媒体を利用したポッドキャストですね。クラブハウスからの影響もあるかと思いますが、やはりスマホの普及で、いつでもどこでも聞こえるということが大きいのでしょうって。今日のテーマはソフトエクムのライフサイクルでした。ぜひ、ポッドキャストのご登録を。Apple の iTunes、Google のポッドキャストで JFuneral と YY な南で検索可能です。最後に少し私の本の宣伝を。死神と呼ばれた本の本は、この男あ、死神と呼ばれた男ご,ごめんなさいね。自分の本のタイトルまで間違えてしまったっていうのをね、えーと。これはね、アマゾン n c o j p で絶賛発売中でございます。英語版も出版してあります。日本外国人特派員協会ね、外国特派員協会 FCCJ にて、あの9月29日に本の発表を行いました緊急事態宣言中マーク50名の方々がお集まりいただきさらにネットからも見ていただいた方々も大勢おりました、えーまあ、会見につきましてはね FCCJ 公式 YouTube チャンネルで配信されてますのでぜひご覧くださいませサムネイルでねあの死に方改革と旅のデザイナーというのが表示されています次回もお楽しみくださいませお届けは今のところ日本でたった一人の葬儀早々ビジネスポッドキャスターの和田でございました。ご静聴ありがとうございました。